0: Ja? Uh, yeah. PST3 Ideal 2.0 AB, SCA EMV AML
1: het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er hulp. nu hulp. Nieuwe knikkers met Alette Broeks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
0: En dat is zeker waar. Uh, welkom bij aflevering uh, 61 moet ik zeggen. Ja, En er komt straks nog een andere aflevering, want we hebben nog een, uh, iets op de plank liggen.
1: Ja, in de tussentijd hebben
0: we nog een uh, gesprek gevoerd, ja. klopt. Maar er zit nog een klein embargo op, maar dat volgt binnenkort. Ja. ja, en dan
1: uh, hebben we meteen dan de primeur. Ja. Dus nu is, uh, meteen een spannende cliffhanger. Maar
0: vandaag dus aflevering 61 en we zijn te gast bij Erik Tak...
2: Goedemiddag. Dag Erik.
0: En Erik is het Global Head ING Payments Center.
1: Ja, en Erik is een bekende in de paymentswereld. Niet alleen van onze oh, bekenden, yeah? hè, want wij kennen hem al een <laughs> tijdje. Uh, maar uh, Erik uh, die heeft nogal wat uh, kilometers op de teller staan. Dat kun je wel stellen. Tien jaar bij ING inmiddels. Klopt. Vijf en een half jaar daarvoor bij Kurt als Director Product Management. En daarvoor IBM, PwC en ABN AMRO. Oh, dat wist ik helemaal niet van die...
0: Van ja, ik heb duidelijk. research gedaan. Ja, dat is duidelijk. Ja. Maar voordat wij uh, Erik zijn hele historie op tafel leggen... dan gaan we eerst even nog de nieuwtjes doen natuurlijk. Want we hebben er een ja. paar. Uh,
1: ja. Nou, even snel. Ja? Voordat we naar die nieuwtjes gaan, heb ik even een vraag aan jou. Oh. Vind je het nog leuk? Bij mij... Jawel.
0: Hoezo? Heel leuk. Ja? ja? Ja?
1: Weet je het zeker? Ja? ja? Oh, gelukkig. Ja, want um, de laatste weken zijn er natuurlijk wat blaadjes van de bomen gevallen. Herfst. En dat is niet het enige wat gevallen is. Want het doek is gevallen voor een heleboel initiatieven. Oh. Dus ik begon mij een beetje zorgen te maken dat wij in dat rijtje zouden komen.
0: Nee, voor mij betreft wel niet hoor. Nee, oh gelukkig. Nee. gelukkig.
1: Ik wil ook graag nog doorgaan. In ieder geval tot
0: en met aflevering 100 zou ik zeggen. Dus we hebben er nog een paar te gaan.
1: Ja, en tegen die tijd uh, zeg je, nee, 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 we gaan tot duizend, hè? Ja, precies. Ja, nee, maar ja, wat ik bedoel met dat uh, stoppen, lijkt een beetje alsof het seizoen van het stoppen is. Nou, noem er eens een paar op. De Active Giro gaat stoppen. Ja. P Vision gaat stoppen. Mm -hmm. PayConic Nederland gaat stoppen. Ja. De Rabo Wallet <laughs> stopt op de iPhone. Ja. En Irene Moore stopt met de tv-kantine. Oh ja, dat is ook een leuke, inderdaad. Dus dat is me nogal een rijtje. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Erik?
2: Nee, nee, ik, nee? Geloof niet, ik geloof dat er nog wel wat, uh, wat meer zaken aan het, uh, aan het stoppen zijn dan, uh, dan jullie nu uh, noemen. Hey, je ziet toch wel dat uh, op een heleboel punten een aantal uh, businessmodellen uh, minder goed lijken te werken dan, uh, dan ooit gehoopt. Mm -hmm. En uh, nou, ik denk dat dat een, uh, altijd een uh, gezonde ontwikkeling is. Dat er een aantal dingen niet slagen en dat andere dingen weer doorgaan. Dus uh, misschien hoort het een beetje bij de herfst, maar uh, we zien er veel van.
0: Maar goed, de Accept Giro, dat is gewoon end of life cycle toch?
1: Ja.
2: Die heeft het volgens mij ook prima gedaan.
0: Ja,
1: en want er zijn natuurlijk gewoon digitale varianten... Uh, of alternatieven voor gekomen ook. Hè. Dus, uh, en bolle, bolle, is er groot mee geworden.
0: Ja, nee. ja precies. Oké, okay, uh, moeten we daar nog iets meer over vertellen?
1: Uh, over PConic misschien? Ja, even. inderdaad, daar wilde ik nogal wat over zeggen. Want um, PConic Nederland... St hè, dus laten we zeggen de app voor consumenten die stopt. Yeah. Maar de technologie... Die is natuurlijk de basis voor het nieuwe ideal. Ja. Ja, waar ik aan mag werken. En eigenlijk denk ik ook van uh, als je kijkt in Nederland. Um, het is niet letterlijk één op één hetzelfde. Maar Peconic en Ideal hebben voor het grootste deel um, dezelfde aandeelhouders. En als je zo'n sterk merk hebt als Ideal. Um, Waarom pak je dan de uitdaging op om uh, vervolgens een nieuw merk in de markt te gaan zetten? Dan is het eigenlijk veel beter om dat dan te gaan combineren. Dus de slimme technologie van Peconic met het sterke merk en ook dat ecosysteem wat er gewoon al staat van Ideal.
0: Ja. En hoe zit het dan in België? Want daar is ook uh, Peconic actief, toch?
1: Ja, daar blijft het gewoon.
0: Daar blijft het gewoon bestaan.
1: Ja, dus Peconic is eigenlijk nu. Uh, uh, ja, Techleverancier en heeft samenwerkingen in verschillende landen met verschillende partijen.
0: Of gaat dat straks op in EPI, waar we het met Erik over hebben? Nou, dat zou
1: natuurlijk ook nog kunnen. Oké,
0: okay, nou, uh, door. Rabo Wallet, heel even, even over Rabo Wallet. Want uh, ja, Rabo Wallet stopt op de iPhone. Dat was eigenlijk natuurlijk ook wel te verwachten. Uh, maar die Rabo Wallet, daar zitten natuurlijk allemaal hele handige functies in. Uh, tanken, parkeren. Ja, pasjes. Maar, maar pasjes. ik heb dus gehoord dat uh, Rabo met parkeren... Naar de app gaat van de bankierapp, in de bankierapp.
1: Oké, oh, okay. ja. dus dan heb je geen aparte app meer nodig, maar nee. dan kun je vanuit de bankierapp je, je parkeeractie uh, ja. starten.
0: En ik kan me heel goed voorstellen dat dat uh, zeker bij een publiek wat uh, minder vaardig is, digitaal vaardig is, dat dat heel handig is. Dat het gewoon in de, je bankierapp zit, want die snappen ja. de meeste mensen wel. Ja. En ik, want ik heb het laatst nog meegemaakt, moest ik even voor iemand uh, Yellowbrick onboorden.
1: Poeh. Ja, dat niet eenvoudig. Nee, maar, en ik denk ook wel um, dat het handig is als je het niet heel frequent gebruikt. He, dus als nee. jij super vaak parkeert, dan is het handig om daar een aparte app voor te hebben. Ja. Maar als je dat maar af en toe doet. En want ik moet eerlijk bekennen dat sinds corona ik ook niet meer zo heel vaak uh, betaald parkeer. Uh, dus dan is dat toch wel handig als je dan gewoon zo'n incidentele app hebt.
0: Ja, nee, ik uh, rij je motor, dus dat is het ook. Jij zet hem op de stoep. Ik ja. zet hem op de stoep. Nou, of hier vandaag in, in je g parkeergarage. Heel fijn. Oké, okay, wat hebben we nog meer?
1: Uh, nou, jij had iets ja, over... Ik had, de, nou, ik heb
0: een, een Grapevine berichtje. We hebben het natuurlijk de laatste keer gehad over, uh, met Picnic. Over uh, tokenization. Uh -huh. En ik heb gehoord dat Rabo gaat starten met Visa Debit. En Click2P. Dus... Dan moeten we even, ik weet er nog niet de fijne van, dan moeten we maar eens even in gaan duiken. Ja. Dat is wel interessant. Ja. Want ING, die doet natuurlijk een pilot met uh, Albert Heijn. Klopt. Ja. Ja,
2: ja ik denk dat, uh, ik heb ook uh, gehoord wat jullie hebben gehoord. Er is oh. een uh, grote dag van Visa geweest in Nederland, uh, waar uh, hier aankondigingen over zijn gedaan. Zowel introductie, click-to-pay, als, uh, als Visa Debbie. Dus, dus uh, het is helemaal, geen, ontwikkeling. T, t is helemaal geen great Nee, het is, uh, het is, uh, het is on record. Het
1: is niet open. Ja. <laughs> ja. Ja, nou en wat ook nog wel leuk is, want dat is dus niet een uh, Nederlands bericht, maar meer een Visa-breed bericht, is dat uh, Visa ook um, bezig is met uh, Daimler voor de auto's. Mm -hmm. Voor in-card payments. Uh, op basis van je vingerafdruk. Oh, oké. Okay. Dus, uh, dus als we dan weer even terugkomen op dat parkeren, ja. dat zou je dan gewoon straks uh, zo kunnen doen. Het zit gewoon je auto. Ja. ja. Oké, okay. hey, zullen we doorgaan met uh,
0: EPI? Of hebben we nog iets toe te voegen?
1: Nou, ik heb nog één, één kort dingetje. En uh, we hebben al begonnen met wat er allemaal stopt. Nou, gelukkig zijn er ook uh, andere initiatieven waar het uh, lekker mee gaat. En uh, ik heb nog een berichtje over IDIN want iedereen heeft uh, 1 miljoen transacties gedaan in oktober. Oké. Okay. Dat is toch wel netjes hè? Het is heel netjes. Je zal uh, al die mensen een hand moeten geven. Dat is best wel veel. Ja. Oh, ja. oh, dat mag je helemaal niet nu. Nee, nee, ja, nee. Nou ja, ze, nou ja, je zal dit... ze een box moeten geven. Wat dat betreft
0: ook een zegen dat we hier nog kunnen zijn vandaag, want even, uh, uh, we hebben best wel, lang, uh, we wilden ook eerder met je afspreken, dat is altijd niet gelukt. <laughs> ja, nee. Corona. En we staan vanavond weer aan de vooravond van een nieuwe lockdown misschien.
1: Ja, precies. Dus we hebben echt wel een goede timing. Want ja. inderdaad, want volgens mij is uh, Erik ook ja. <laughs> de meest aangekondigde gast in onze podcast. Ja, ja. We hebben heel vaak gezegd van daar gaan we met Erik praten. Nou nu is het gelukkig is het vandaag zover.
2: Absoluut, ik ben super blij.
1: Uh, ja. Inderdaad, ja. Want uh,
0: welkom nogmaals Erik uh, we gaan met jou vandaag spreken over EPI. Ja. Waar staat EPI ook weer? Formerly
1: benoemen? known as Pepsi. Ja, ik wil net zeggen
0: <laughs> je had eerst Coca-Cola en toen Pepsi en nu hebben we EPI.
2: Ja, Pepsi, die naam, daar waren we heel enthousiast over destijds als uh, partijen die gingen samenwerken. Dat stond dan voor het uh, Pan-European Payment Systems uh, Initiative. Ja. Uh, dat was Pepsi. Dan hadden we, uh, ING zat daar als enige Nederlandse bank aan boord, maar we overlegden ook met uh, de andere Nederlandse banken. Daar was dan weer een coördinatieoverleg, dus dat was PepsiCo. Uh, oh. Dat, ja, dat, dat werkte allemaal heel goed. Tot uh, kerst twee jaar geleden, toen er uh, bij een aantal banken een uh, hele boze brief op de deurmat viel van Pepsi. Uh, PepsiCo uit New York. Uh, die, uh, nou, die toch wat minder uh, gehoord hadden van there's no such thing as bad publicity. En die zich heel zorgen maakten over dat uh, hun goede naam uh, te grabbel werd gegooid. En of we maar een uh, andere naam willen kiezen. Dus toen is er snel uh, bedacht dat European Payments Initiative uh, ook prima was als. Uh, Projectnaam, dat gaat uiteraard geen productnaam worden. Mm -hmm. Dus uh, vandaar ja, uh, al, uh, al een paar jaar onderweg met deze journey. Hè. Voornamelijk uh, geïnitieerd denk ik eigenlijk of geantameerd door uh, de ECB. Die uh, de banken bij elkaar heeft geroepen en heeft gezegd. Wij zien toch uh, dat we in Europa een, een issue hebben. We zijn eigenlijk voor uh, grote oplossingen afhankelijk van niet-Europese infrastructuren. Mm -hmm. En uh, we zien heel veel uh, Europese oplossingen, maar dat zijn allemaal nationale oplossingen. Mm -hmm. Die nationale oplossingen die hebben altijd een beperkte schaal. En dus is het lastig om voldoende te blijven investeren, om relevant te zijn. En tegelijkertijd werken die ook alleen maar in één land. Terwijl Europeanen ze dan overal willen gebruiken. Zeker in cross-border e-commerce of als je aan het reizen bent. Nou, we kennen dat in Nederland natuurlijk al jaren met Ideal. Uh, iedereen heel blij met Ideal, maar... Uh, maar nou zijn er wel een aantal merchants, ook crossborder, die het uh, accepteren. Maar je kunt er niet van uitgaan dat het geaccepteerd wordt. Ja,
1: en het werkt niet twee kanten uit. Hè. Dus je ziet inderdaad dat uh, uh, merchant webshops in Nederland zich realiseren. Dus buitenlandse shops die in Nederland willen verkopen... als we iets willen, moeten wij deal aanbieden. Ja. Maar voor de Nederlandse shops die de grens overgaan, gaan... Ja, die moeten eerst uh, een cursus buitenlandse betaalmethodes ja. volgen... om te weten van wat ze dan moeten aanbieden.
2: Ja, absoluut. Hè. Dus de, de roep vanuit de, de Europese Centrale Bank... En en later ook vanuit de Europese Commissie was van... Kunnen jullie niet de krachten bundelen en zorgen voor één best-of-breed oplossing die voor alle Europeanen beschikbaar is? En dat is wat ongelukkig vind ik zelf uh, in de kranten gekomen. De Financial Times had het zelfs over de Europese banken bouwen een visa-killer. Oh, ja. uh, het, het gaat er met name om dat de domestic uh, oplossingen, de binnenlandse oplossingen, worden vervangen door een pan-Europese. Dat gaat er helemaal niet om om buitenlandse oplossingen uh, Europa uit te duwen. Dat is helemaal niet de bedoeling, uh, maar wel om de schaalproblemen en de beperkte gebruiksmogelijkheden van die nationale oplossingen om daar wat aan te doen.
0: Maar oké, okay, uiteindelijk is dat misschien wel het resultaat dat de, dat de Mastercard-visa minder gebruikt gaat worden lokaal in Europa.
2: Nou, dat, dat weet ik eigenlijk nog niet eens. Hè. In, in heel veel landen zijn uh, de binnenlandse uh, volumes uh, aan betalingen... ...zijn voornamelijk op die domestic brands. Hè. Als je nu kijkt in Frankrijk, is het toch uh, 80-90% denk ik uh, carte bancaire... ...wat uh, de klok slaat. In België heb je nog een domestic brand, Duitsland, Italië. En Nederland is een wat andere situatie... ...omdat we aan de cards kant geen domestic scheme meer hebben. Hè. Pin, hadden we wel. Hadden we wel, PIN. Ja, daar was ik ook nog ooit uh, de product manager van. <lacht> eh, dus PIN is met uh, de overgang naar uh, de EMV-technologie... Uh, 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 vervallen. Uh, mm -hmm. Dat was tien jaar geleden. Uh, dus daar ligt het, uh, ligt het wat anders. Maar voor de meeste landen is het, gaat het toch met name om die domestic volumes op een domestic scheme.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ja want, want in Nederland is, zou het wel, het geldt wel voor dat stukje ideal. Ja. Maar, maar voor aan de kaartenkant heeft Nederland dus niet meer een eigen initiatief. Dat is maestro en het gaat ook verdwijnen. Ja. 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 Dat wordt Mastercard Debit.
0: Maar uh, heel even nog, uh, je noemde, je stipte net Frankrijk aan. Um, uh, daar was het nog eigenlijk gestart, het initiatief. Doe dat de, nou, de Franse bank omdat zij ze zelf hadden...
2: De Franse banken, een
0: beetje end of, end of life cycle.
2: Nou, eigenlijk aange, aangemoedigd door uh, de ECB uh, en door de EC... zijn de Franse banken wel bij elkaar gaan zitten... toen die hebben gezegd van nou... we hebben eigenlijk een groot en sterk merk... wat nog heel dominant is... Uh, maar zelfs met de miljarden aan transacties die we hebben... houden we dat eeuwig vol, vraagteken. En zij hebben toen geconcludeerd... van: nee, wij gaan op zoek naar een coalition of the willing in Europa... Uh -huh. van uh, banken, issuers en acquirers, maar ook monoline acquirers... die er wat in zien om eigenlijk uh, al die domestic oplossingen te vervangen... door een pan-Europees oplossing. Ja.
0: Nou was het toevallig vandaag een aankondiging ja. vanuit de Nederlandse bank.
1: Ja, inderdaad. Nou, de Nederlandse bank die deelde een bericht... Ja. En het bericht kwam volgens mij van het ministerie van Financiën zelfs. Oh. Um, en daarin wordt onderstreept um, dat zij het ook een goed idee vinden. Oh. Kort nou. samengevat. Endorst en,
0: en bij het ministerie.
1: Ja, en dat ook vanuit meerdere landen. Dus ja, ja, ja. een Nederlandse ministerie, maar ook andere landen... die uh, endorsen in goed Nederlands allemaal het uh, initiatief. Ja. Ja.
0: En dat bericht triggerde mij heel even nog. Want ik zag in het bericht nu staan dat er inmiddels 30 banken... zich hebben aangesloten bij het initiatief.
2: Klopt ja, dat klopt. Uh, we zijn begonnen geloof ik met 20. Er zijn er een aantal communities die hebben gezegd van nou wij zijn er nog niet uh, helemaal klaar voor. Bijvoorbeeld uh, Portugal. Uh, maar er zijn ook uit uh, bestaande communities, met name uit Spanje, zijn er ook weer heel veel banken bijgekomen. Dus ik denk dat we nu op zo'n 30 zitten en twee monoline acquirers.
0: En Italië?
2: Italië uh, wordt uh, indirect wel vertegenwoordigd. Uh, want uh, NETS, uh, wat uh, nu onderdeel is van uh, Nexi, mm -hmm. uh, doet mee uh, in EPI. Uh, de banken zelf uh, die zijn op dit moment uh, niet in de kopgroep. Hè. Er is nu een kopgroep van partijen die uh, zeg maar het nu aan het uh, lanceren zijn. Uh, maar uh, we kijken nog uh, op welke termijn uh, die dan uh, kunnen aanhaken.
0: Oké, okay. Maar we hebben dus nu Portugal, Spanje, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland...
2: Nou Portugal dus niet. Die zijn zich ook nog even ja. aan, het, uh, aan het beraden. Ik denk dat uh, de, de, de landen die op dit moment vertegenwoordigd zijn in EPI uh, zijn met name Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, uh, Finland en Polen. Mm -hmm. Weet ik nu een land? Nee ik geloof het niet. Uh, Spanje. Uh, dus dat zijn de landen die op dit moment een vertegenwoordiger hebben in de board van de zogenaamde interim company van, uh, van EPI. En die zullen allemaal uh, voor het einde van het jaar moeten aangeven of ze ook willen doorpakken en gaan doorpakken en gaan investeren in uh, uh, echt het scheme uh, daadwerkelijk launchen. Ah,
1: Oké, okay, dus, want het is dus nog spannend of het, het ook echt er daadwerkelijk gaat komen.
2: Het is, uh, pas, ja, het is er pas als het er is, zou ik zeggen. Hè. Dus uh, op dit moment zijn uh, alle individuele banken en communities met elkaar in overleg uh, of ze daadwerkelijk ja kunnen zeggen op dit initiatief.
0: Mm Hé, -hmm. hey, en uh, nou had ik een, een vraag op het puntje van de tong liggen. Maar ik skip die dan even, want die kan ik nu even niet uh, voor de geest halen snel. Maar uh, een andere vraag die op het puntje van mijn tong lag, is straks hebben we het. Ga ik even uit. En uh, hoe ziet de consument dat dan? Uh, heb je bijvoorbeeld straks uh, een pasje van de bank... wat ook gewoon via Apple Pay werkt bijvoorbeeld? Of uh, via Google Pay?
2: Ja, de, de bedoeling is... Uh, nou, wat eigenlijk de oorspronkelijke visie... om daar even mee te starten was... om met name uh, ons niet te veel te richten op de cardsrails. Uh, uh -huh. De aanmoediging vanuit de Europese Commissie... en vanuit de ECB was ook... we bouwen een mooi netwerk aan uh, instant payments in Europa. Yes. In Nederland hebben we dat al. In andere landen zijn sommige wat verder... andere nog wat minder ver... Uh, maar kunnen we dat nou niet als uh, backbone gebruiken? Want dat is een goedkope, efficiënte en hele snelle infrastructuur. Mm -hmm. Dus kunnen we nou niet uh, in plaats van uh, nog weer uh, voor een derde keer... Uh, een pan-Europese cardrails te doen, terwijl we al Mastercard en Visa hebben... met name een alternatief op uh, wat we dan account-to-account -account payments noemen... Uh, kunnen we dat niet uh, lanceren. Dat was een ontzettend goed idee. Maar wat een van de voorwaarden van alle communities ook was... is we willen niet transacties die nu op domestic schemes zitten verliezen... Doordat we naar iets toe gaan wat nog geen volledige acceptatie heeft bij de gebruikers. En er is gezegd, dan zullen we dus op korte termijn ook aan de cards kant een oplossing ja. moeten hebben. Want we kunnen niet verwachten dat als we API lanceren, dat iedereen meteen overnight overstapt van cards-based oplossingen naar een account-to-account-based ja, Want oplossing.
1: concreet zou dat betekenen... nu in de winkel uh, kun je uh, betalen met Apple Pay... omdat je daar je pasje aan gekoppeld mm -hmm. hebt. En dat zou dan uh, een QR-achtige betaaloplossing moeten worden. Of zo, met uh, niet, Het gaat niet zo heten, met dan de AP-app. En dat wil ja. je niet. Je wil inderdaad dat je um, een, um, een gebruikservaring kan bieden... die vergelijkbaar is met wat mensen nu doen. Zodat die overstap uh, qua ervaring niet te groot ja. is.
2: En je ziet met name in de fysieke point of sale... dat, dat daar is natuurlijk het lastigste om dat te realiseren. Hè. Op basis van uh, girale overboekingen... doen we het lang in peer-to-peer -peer en in e-commerce. Daar ja. zijn we mee gewend te werken in Nederland... en mm. ook in andere landen. Uh, point of sale is nog wat lastiger. Vereist upgrades. En je zult met name merken... Uh, voor uh, merchants die zijn, uh, natuurlijk, uh, en consumenten... die zijn uh, toch wel heel blij met die gebruikservaring... die we nu hebben met een Apple Pay en Google Pay. Ook met de snelheid Precies. ervan. Ja. En het is heel lastig om uh, die snelheid en die gebruikservaring... Met een QR-code te benaderen.
1: Heel lastig, ja.
2: En dus dat, dat zal in eerste instantie uh, uh, voornamelijk op cards gebeuren, waarbij wel is gezegd uh, we willen ook als EPI, als dat gelanceerd wordt, willen we ook gewoon in Apple Pay kunnen meedoen.
0: Ja, precies. Uh, nu weet ik welke vraag ik wilde stellen. Naar aanleiding van dat berichtje, het endorsement-bericht van het ministerie, ja. Um, um, we hebben in Europa ooit, als je naar EMV, EMV staat, voor Eurocard, Mastercard, Visa, als ik het goed heb. Mm -hmm. Het hele idee achter Eurocard was dit toch eigenlijk?
2: Ja, klopt. Uh, ik denk dat uh, we oorspronkelijk natuurlijk, het, uh, tot voor kort hadden we zelfs nog een Visa Europe met uh, Europese aandeelhouders. Mm -hmm. uh, uh, wat uiteindelijk gekocht is door uh, Visa Inc. Uh, dus nu gewoon onderdeel is van het grotere Visa. Uh, die hadden een exclusieve licentie voor Europa van een aantal uh, Visa producten. Uh, je ziet toch dat het uh, in stand houden van uh, een infrastructuur voor Europa en voor de rest van de wereld werd ook destijds gezien als niet heel efficiënt. Uh, en er is toen uh, besloten, en uh, voor Eurocard al heel lang geleden, om dat te verkopen aan Mastercard en één wereldwijde oplossing uh, te hebben. We hebben daar nog wel heel lang uh, Europese varianten gehad. Hè. We hebben nu gehoord vorige week... Was het volgens mij ook bij jullie in het bericht dat de Maestro komt te verdwijnen. Ja. Mensen vermoeden dat VIP een vergelijkbaar lot beschoren is. Want we weten gewoon dat op dit moment als er Fransen naar Nederland komen. Die gaan de supermarkten in. Dan kunnen ze vaak met hun betaalpas niet betalen. De acceptatie is niet ideaal. Als wij Europeanen naar buiten Europa gaan. Doen VIP en Maestro Passjes het ook vaak minder goed. Wel op de geldautomaten, maar niet op de betaalautomaten. Mm -hmm. Dus naar een uh, wereldwijde standaard gaan is uiteindelijk natuurlijk wel zo voordelig. Uh, alleen wat je daarmee gecreëerd hebt is natuurlijk dat uh, we niet meer in control zijn. En niet meer onze eigen oplossingen hebben. Nou, vandaar ook die filosofie. En we hebben dat denk ik in Nederland al heel lang geleden gehad. Van we hoeven niet zozeer iets na te bouwen wat er al is. Maar bouw dan iets op een alternatieve rails. Hè? Bijvoorbeeld de Giralen.
0: Ja, gebaseerd ja. op SEPA uh, geb 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 Credit Transfer eigenlijk. Ja, ja, de Instant SEPA Insta
2: Credit ja, Transfer in dit geval. Ja.
0: Ja. ja, met pre-funding en uh, hoe dat allemaal werkt. Dat is heel ingewikkeld. Heb je de clearing en settlement wel eens gezien van zo'n SEPA Credit Transfer?
1: Nee, sorry. Dus nee. Ja, een ik ben meer van de voorkant. Hè? Ja, ik ben van de achterkant. <laughs> ik denk, ben dan
0: benieuwd hoe werkt dat <laughs> ja. aan de achterkant. Hè? Maar dat is uh, heel ingewikkeld. Maar er staan hele leerzame filmpjes op YouTube. Die zullen we even in de, de show notes met jullie delen. Yes. Voor degene die wil weten hoe het onder de boterkant zit. Die ook
1: geïnteresseerd is in de <laughs> achterkant. Juist.
0: Want de achterkant bepaalt uiteindelijk heel veel. Aan de
1: voorkant. Ja. Dus Daar alert, heb je weer een dat
0: punt. Dat is wel een punt natuurlijk. hè?
1: Um, even kijken, we hebben natuurlijk wat expertvragen. Die ja, moeten we niet ja, ja. Vergeten. Nee, 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 want die um, uh, expert van uh, Endava... Dava is ook heel blij dat we hier nu zitten. Want die had namelijk een paar opgangende uh, vragen, dus die is blij dat we die uh, eindelijk uh, kunnen stellen. Nou. Uh, en die eerste is, uh, Erik, wat zijn nou de hoofdingrediënten om Epiton een succes te maken?
2: Ja, dat is een uh, hele terechte vraag, want uh, je bent natuurlijk, uh, als je met een heleboel banken om tafel zit, al heel snel bezig met allemaal interne zaken. En we proberen ook zo goed mogelijk in het oog te houden dat uh, wat er gelanceerd wordt alleen maar kan slagen als het een uh, sublieme gebruikerservaring gaat geven. En als het iets biedt wat producten die er vandaag zijn niet bieden. He, dus alleen maar iets bieden wat er vandaag al is, uh, dat gaat niet helpen. Dus het moet qua gebruiksgemak, snelheid, kosten, moet het ergens concurreren met wat er vandaag de dag is. Dus wat we hebben gezegd is dat voor alle communities geldt dat de functionaliteiten die er vandaag al met de domestic oplossingen zijn, dat is het vertrekpunt, dat is het minimum van wat je moet hebben. Mm -hmm. Daar moet je minimaal aan toevoegen uh, de pan-Europese reach. He, dus dat het niet, uh, dus je, wat je hebt vandaag de dag in je eigen land, maar nu in heel Europa. En vervolgens dat je ook echt uh, gaat differentiëren en daar dingen aan gaat toevoegen. Nou, dat gaat allemaal niet op dag één gebeuren. He, op dit moment is denk ik het streven om uh, een product te launchen. Dat concurrerend is uh, op prijs. Dat concurrerend is op functionaliteit. En dat op dit moment ook uh, qua reach uh, beter is. Hè. En Natuurlijk, ik heb net een aantal communities genoemd die uh, geïnteresseerd zijn om uh, te joinen. Uh, we kunnen niet uh, in één klap heel Europa bereiken. Uh, maar in ieder geval een grote basis hebben uh, in West-Europa. Uh, uh, in de eurozone van waaruit we kunnen gaan. Dus die, die drie aspecten zijn gewoon superbelangrijk. En je ziet ook dat er binnen EPI uh, heel veel tijd en energie is gestoken. Met name in de CX-kant van het uh, verhaal.
1: Mm -hmm. En wat is dan uh, de planning? Want je gaf eerder aan van nou, einde van het jaar is wel weer een spannend moment. Ja. Om te bepalen van hij hey, gaan we door en uh, uh, hoe dan. En uh, wat is dan... Uh, uh, op welk moment in de tijdslijn hebben jullie de champagne ingetekend? Dat jullie live gaan?
2: Nou, dat is niet uh, met één hele grote big bang. Uh, de, dus, uh, de hele kort door de bocht planning is volgend jaar peer-to-peer. -peer. Jaar erop e-commerce, jaar erop fysieke cards uh, in POS. Uh, beginnen met peer-to-peer, -peer, wat relatief de makkelijkste is. Uh, er zijn veel oplossingen in landen, maar die werken natuurlijk alleen maar binnen de landen. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk uh, de betaalverzoeken van de diverse banken en Tiki. Uh, in een land als Spanje heb je bijvoorbeeld Bizoom. Uh, wat we hebben gezegd, we willen vanaf de start komen met peer-to-peer -peer betalingen. Dat helpt ook om uh, mensen bekend te maken met de EAP, om ze te, te bewegen om eventueel een wallet te down te loaden of die te zien in hun uh, internet, of in een, uh, bankieren app. Uh, en die zal zowel een push payment als een pool payment hebben, dus zowel een betaalverzoek. Als ze het kunnen betalen naar een alias als een telefoonnummer of een e-mailadres. Ja,
1: netjes, netjes. En uh, je zei net al van uh, of een aparte app of geïntegreerd in de uh, bank app. Ja. Um, wat is jouw verwachting dat het uh, meeste zal gaan gebeuren?
2: Um, ik denk niet dat er één unieke verwachting is. We hebben gezegd van uh, we moeten sowieso een uh, standalone app hebben. Omdat bij, voor veel banken het lastig is om op korte termijn uh, met de hele drukke roadmaps die er zijn voor uh, de bankieren apps om alles te integreren. Uh, dus dan hebben we in ieder geval iets wat al die banken dan al uh, kunnen gebruiken. Ik zou zeggen voor onszelf, uh, wij zijn de voorstander van om alle zaken die onze klanten nodig hebben in onze eigen app uh, te integreren. Dus dat zou onze prioriteit zijn. Maar er zijn ook banken die zeggen van nee, wij gaan er heel bewust voor kiezen. Een aantal banken in Frankrijk hebben dat gezegd om juist die standalone app uh, te positioneren mm -hmm. en het niet uh, in onze bankier app uh, te integreren. Ja. Dus ze hebben gewoon een andere visie daarop.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat de uh, uitgangspositie natuurlijk belangrijk is, want um, uh, in Nederland zit het inderdaad al in de banken apps. Dus als je dan opeens een aparte app gaat introduceren, dan denken mensen ook, huh? Waarom? Nou ja, het zit al in de app.
2: Het ligt eraan. Kijk, voor, voor tikkie-gebruikers is er nu al een, nu al een uh, aparte app.
1: Ja, maar dat, die wassen, die is er natuurlijk gekomen toen het nog niet in de bankenapp zat. Klopt. Hè, het zou nu zou het gek zijn als iedereen uh, uh, van tikkie een pushbericht krijgt: alsjeblieft, delete deze app en download de nieuwe app. Nou,
0: waarom niet? Ik heb het vorige keer al gezegd, dan kom je van tikkie af.
1: Ja, dat klopt. Oh, maar, <laughs> <laughs> maar het is meer... <laughs> dan, dan heb je um, de achtergrondinformatie nodig. Ja. Als jij een appje krijgt van delete deze app, download een andere app, dan denk je ook... Nee, hè? Bekijk nou. je het even.
0: Nee, oké. Okay. Hé, hey, maar even... Dit, dit is uh, natuurlijk een topic uh, positionering. Ja. Um, ja. Hoe ga je nou als met, met 30 banken uit al die landen om met allerlei <laughs> ja. culturele...
1: Wat zit je dan? Nou ja, nee, ik, ik, ja, jij zegt het heel netjes. Want ik had uh, ook zo'n vraag in mijn hoofd. En dan dacht ik: ik wilde eigenlijk zeggen, 30 landen, dat moet toch pijn op zijn. Maar nou, jij zegt het heel netjes nee, met culturele verschillen. Ik, ik ken
0: Erik als een heel georganiseerd iemand. Dus ja, altijd Erik wel. maar daar een enorme structuur aan te brengen. <laughs> maar er zijn natuurlijk wel allerlei culturele verschillen tussen die landen. Bijvoorbeeld in Frankrijk zijn, zijn mensen gewend dat ze, dat ze altijd een chargeback kunnen doen op een transactie. Ja. Dus hoe ga je dat ondervangen? in... Een ja, generieke standaard voor Europa. Ja,
2: nou, we hebben dat als banken uh, in Europa al eens eerder gedaan. Dat heet het uh, CEPA project. Mm -hmm. En dat was tegelijkertijd ook denk ik een voorbeeld van hoe je het niet zou moeten willen doen. <laughs> uh, want ik denk dat uh, wat, je, wat je algemeen ziet in dit soort dingen is dat er zijn twee risico's. Uh, of je streeft naar uh, een, een best of breed oplossing die misschien anders is dan, uh, uh, dan wat mensen vandaag de dag hebben. Maar dan doe je er eindeloos over om het eens te worden over wat die uh, oplossing dan is. En tegen die tijd is de markt al uh, voortgeschreden en uh, heb je de kansen al gemist. Dat is één risico. Het andere risico is dat je het betrekkelijk snel eens wordt. Maar dat is dan op de lowest common denominator. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk wat er bij SEPA is gebeurd. Hè. Je kan zeggen van eigenlijk met SEPA, toen we naar de SEPA credit transfer gingen, hadden we niet eigenlijk toen al uh, instant payments moeten introduceren. Uh, in plaats van het harmoniseren van uh, op dat moment eigenlijk al achterhaalde uh, T plus 1 clearing uh, van, uh, van CEPA transacties. Uh, hier hebben de partijen en ook de boordleden van de banken uitgesproken van nee, we moeten hier echt een, een, een pan-Europese oplossing hebben. En als iedereen aan zijn eigen dingen gaat vasthouden, dan wordt het heel lastig. Tegelijkertijd zijn die dingen die we lokaal hebben, die hebben ook veel waarde. Hè? We hebben wel interessante discussies gehad. De Spanjaarden bijvoorbeeld, die konden zich niet voorstellen... dat je iets als een betaalverzoek zou willen hebben. Uh, Bizoen in Spanje heeft ook een betaalverzoek. Maar uh, het is gewoon sociaal gezien onacceptabel om iemand om geld te vragen. Ah, ja. Alleen die ja, lompe Nederlanders die zouden ja. hun vrienden om geld gaan vragen.
0: Maar nou, ja, Niet alleen je vrienden, hadden het vorige keer nee, niet, ja. over... Maar goed, ga
2: verder. Uh, daar, uh, nou ja, Misschien dat ze dan ook geen vrienden meer zijn. Dat ja, kan, dat kan ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar dat is ondenkbaar. Uh, dus die functionaliteit hebben ze wel, maar die wordt gewoon niet gebruikt. Ja. Niemand gaat iemand om geld vragen. Maar daar is dus de push payment. Dus uh, iemand rechtstreeks betalen is wel weer heel populair. Mm -hmm. In Nederland uh, zijn we inmiddels heel erg gewend dat het een betaalverzoek is wat we versturen. Mm -hmm. uh, en dan hebben we gezegd van nou ja, maar wij willen best kijken wat er gebeurt als we de beide mogelijkheden gaan ja. aanbieden. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat over het algemeen zie je dat de functionaliteit toch een, uh, een, een enorme brede, breed aanbod aan diensten is... Mm -hmm die we uh, aanbieden, waarbij me, de klant uiteindelijk de keuze maakt... wat hij ervan wil gebruiken en niet. En misschien dat dan betekent dat de, het betaalverzoek in Spanje... amper gebruikt zal worden en in Nederland heel populair blijkt. Maar het zit er wel in ja. uh, voor, voor beide partijen. Ja, want
1: hebben uh, banken dan ook de keuze om te zeggen... hij bepaalde functionaliteit... ga ik wel aanbieden aan mijn klanten en bepaalde niet? Of is het, uh, dit is de standaard-EP-propositie... en die moet je één op één aanbieden aan je klanten?
2: Ja, dat is wel, dat is wel de visie, hè, om uh, te zorgen dat je wel... De reach in stand houdt dat als ik een betaalverzoek wil sturen aan iemand in Spanje, dan moet het wel ondersteund uh, blijven worden. Deze. Dus de kern van het uh, product is universeel en dan kun je geen uh, cherrypicking doen ja. van dit vind ik wel leuk en dat vind ik niet leuk. Nee, je bent all in.
0: Maar het is wel leuk dat we zometeen een mix hebben van PLA, uh, Franse gerecht, Nederlandse hutspot. Uh, zeg maar, dat zit allemaal in die ene EPI standaard
2: ja, ja, het is, is dus toch
0: mooi.
1: Ja, zeker. Maar ik denk, want kijk, ergens is dat natuurlijk überhaupt de, de uitdaging van Europa. Dat um, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika, waar ze iets meer ook zo'n overkoepelende laag hebben. Ook in Amerika zijn er natuurlijk verschillen, maar in Europa zijn er natuurlijk allemaal verschillende landen met hun eigen mening. En, mm -hmm. uh, en dan helpt natuurlijk een initiatief als dit, helpt wel om een bepaalde baseline te trekken door heel Europa. Ja. ja,
2: en standaardisatieinitiatieven en het eens worden, dat is in Europa... Uh, ...zijn we er wel goed in, maar vaak niet snel in. Uh, mm. Ik denk dat het belangrijk is dat we zorgen dat er iets staat... ...wat met name voor de gebruikers uh, aantrekkelijk is... Uh, dat is veel belangrijker dan uh, of het iets is wat we vandaag al hebben. En tegelijkertijd dat we die klanten die nog niet klaar zijn om naar iets nieuws over te stappen. Mm -hmm. In staat stellen om bijvoorbeeld kaarten in e-commerce, wat de Fransen nu uh, veel doen. Dat ze dat niet opeens kwijtraken. Ja. Dus vandaar dat de oplossing wel wat breder wordt. Uh, zeker in de aanvang. En dan gaan we kijken wat er daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaat worden. En dan zullen daar functionaliteiten bij komen. Afvallen als ze niet meer relevant zijn. En dat zal dan gewoon een natuurlijk proces zijn.
0: Ja. Hey, misschien nog even tijd voor een, een tweede expertvraag.
1: Ja, uh, en dat gaat over, uh, niet uh, geheel onbelangrijk, uh, de gebruikers. Wat zijn de reacties van merchants, hè? retailers en webshops en dat soort partijen? Wat vinden zij ervan?
2: Uh, we hebben met een groot aantal van die uh, partijen gesproken, zowel uh, met hun, uh, hun overkoepelende brancheorganisaties, uh, e-commerce Europe, uh, Eurocommerce. Uh, daar zien we dat uh, alle partijen daar heel positief tegenover staan. Die uh, vinden het heel fijn als er een alternatief is uh, voor uh, alles uh, wat er nu uh, bestaat aan grote brands. En ze vinden het ook fijn dat de versnippering waar ze nu mee te maken hebben. En dan heb ik het met name over de grote jongens die in meerdere landen zitten. Die vinden het heel fijn dat ze van al die domestic schemes af kunnen. Mm -hmm. En gewoon één pan-Europese oplossing hoeven te integreren. Maar en niet voor ieder land een andere oplossing.
1: Ja, En maar, zou dit dan ook nog impact hebben op uh, payment service providers bijvoorbeeld? Ja.
2: Nou ja, naarmate je uh, meer uh, standaardisatie hebt, gaat de rol van uh, een PSP uh, in ieder geval als een... Uh, als een integrator, die wordt natuurlijk kleiner. Als je geen 30 producten meer hoeft te hebben... maar dat je met vier producten alles aan kan... dan wordt die rol wat kleiner. Tegelijkertijd weten we ook dat ook in iets als EPI... wat gebaseerd gaat worden op die instant payments... dat er bijvoorbeeld ook een rol is. Want lang niet alle merchants willen hun betalingen... in real time ontvangen. Ja. Dat was wel een verwachting bij de Europese Commissie bijvoorbeeld. Maar heel veel van de merchants die zeggen van... nou. Uh, ik heb liefst aan het eind van de dag in één bulkbetaling heb ik mijn uh, betalingen binnen. Ja, met,
1: een net, met, met netjes daarbij een rapportage uh, waarbij dan meteen gekeken wordt of dit ook al het geld is wat je Precies, zou hè? moeten ontvangen. Ja, zodat ja. je
2: makkelijk kunt reconciliëren. Ja. En maar dat heeft er ook mee te maken en dat geldt ook voor MKB bedrijven in heel veel landen. Betalen. Uh, merchants betalen per bijschrijving op een rekening een, ja, uh, een bedrag aan de bank. Dus die zitten echt niet te wachten om iedere ieder kopje koffie wat betaald is, individueel bijgeschreven te krijgen. Ja. En daar ligt dan weer een rol voor PSP's om zeg maar die bulking, zoals we dat noemen, te doen. Ja. Om het de hele dag op te sparen. En uiteindelijk aan het eind van de dag op een rekening ja. over te precies, maken.
1: Precies. Nou ja, en sowieso hè, PSP's bieden inmiddels al veel meer dan alleen maar de betalingen. Um, en uh, ik weet nog, heel lang geleden, 16 jaar geleden om precies te zijn, met de ontwikkeling van uh, Ideal werd in eerste instantie ook gezegd van oh, maar ja als we nou één betaaloplossing hebben, dan kunnen uh, de PSP's die er toen waren, die kunnen dan stoppen. Want die waren toen heel druk bezig met al die uh, versnippering van betaalmethodes uh -huh. in één kassa te stoppen. Uh -huh. En uiteindelijk zag je dat die rol eigenlijk alleen maar gegroeid is in plaats van kleiner is geworden. En ik verwacht inderdaad met de uh, diensten die ze nu allemaal aanbieden rondom betalingen verwerken, dat uh, die rol die blijft. Alleen, ja, misschien hebben ze twee product managers' payments... minder nodig voor betaaloplossingen te koppelen. Ja, inderdaad. Hey, uh, ik ben een beetje door mijn vragen heen eigenlijk. Nee, ik had nogal een vraag. Oh. Ja, dat is ook een beetje uit uh, persoonlijke interesse. Want uh, hè, als we het hebben over betaaloplossingen en lokale parels... Mm -hmm. wat gaat er met Ideal gebeuren? Erik, okay. vertel het ons. Laten we daarmee afsluiten.
2: Ja, dat is, dat is denk ik ook de, de grote vraag die iedereen uh, in Nederland heeft. Hè. We hebben met Ideal hebben we een supersuccesvol product. En zoals jullie al hebben laten horen in een van de vorige uitzendingen... is uh, de gemeenschap bezig om uh, Ideal naar de uh, next level te brengen. Ideal uh, 2.0 met uh, veel rijkere uh, mogelijkheden voor klanten, voor gebruikers... En uh, dat is iets wat we sowieso niet kwijt willen raken. Dus sowieso, uh, als de Nederlandse banken naar EPI kijken... moet dat minstens gaan brengen wat Ideal 2.0 ook gaat brengen. En dat is denk ik één. Het tweede is, op termijn is het uh, in ieder geval niet de bedoeling... om te proberen EPI te ondersteunen en tegelijkertijd Ideal te ondersteunen. Als EPI een volwaardige uh, uh, een vervanger is van uh, Ideal 2.0... dus minstens net zo goed als Ideal 2.0 dan uh, gaan de Nederlandse banken denk ik niet zowel investeren in de doorontwikkeling van Ideal als de rekening betalen voor iets vergelijkbaars en nog breders bouwen aan de, aan de epi kant. Dus dat dat eeuwig uh, naast elkaar blijft bestaan lijkt mij uh, geen waarschijnlijk uh, scenario. Mm -hmm. Tegelijkertijd uh, gooi je ook niet je oude schoenen trouwens, zo oud zijn ze niet. Je, je, de, schoenen die je, de schoenen die net bij de schoenmaker vandaan komen en die je weer helemaal hebt uh, uh, klaargemaakt voor de komende jaren ga je zeker niet weggooien voordat je zeker weet dat er een alternatief is dat minstens net zo goed is. Nou, dat is denk ik de discussie die op dit moment in Nederland uh, loopt. Niet anders dan in andere landen. He, uh, want uh, in Spanje hebben ze ook een succesvol product... dat Bizoom heet. Uh, Bancaire heeft ook miljarden transacties... en dat loopt eigenlijk best goed. Maar uiteindelijk denken we dat een pan-Europese oplossing... in potentie uh, veel meer te bieden heeft... Uh, dan een uh, alleen Nederlandse oplossing. Heeft ook de schaal en het volume om te blijven door investeren. Dat helpt ook heel erg. Want we weten dat zaken die jij net noemde... als bijvoorbeeld consumer protection... op een of andere manier weer je geld terug kunnen krijgen. Mm -hmm. He, dat is iets wat we op dit moment... Uh, in Ideal niet hebben... We zien dat de Europese Commissie in haar retail payment strategy zegt dat dat eigenlijk een verplicht nummer gaat worden voor alle consumer payments. Okay. Uh, dus daar zullen we toch iets mee moeten. Uh, en op termijn denk ik, als je die investeringen kunt delen met heel veel banken in Europa, dan uh, is dat in ieder geval goedkoper. En is het ook makkelijker om de toch hoge investeringen die nodig zijn om relevant te blijven, mm -hmm. om die te kunnen blijven doen. Ja. Uh, maar ik denk dat het belangrijkste is, uh, niemand is bereid om uh, voor EPI uh, een achteruitgang in Nederland voor ofwel de merchants ofwel de consumenten te accepteren.
1: Ja, dan Heb ik nog één laatste vraag, want ik ben een beetje getriggerd door wat je zei. van. Ja, ik ben, nu, um... ik ben nu ook, nu ook
0: getriggerd, dus ik ja. heb ook nog een vraag. Oh, oh, nou ah ja, dan hebben
1: we nog twee <laughs> vragen. Uh, over dat jij zei, van: hè, als je dat op Europese schaal doet, dan uh, zijn er natuurlijk meer partijen om de kosten te dragen en zo, dat klopt. Maar er zijn ook meer partijen om het complexer en trager te maken. Dus hoe voorkom je dan dat, uh, omdat er zo'n groot ecosysteem is, mm -hmm. dat je eigenlijk niet meer vooruitkomt?
2: Uh, ik denk dat uh, het belangrijkste daarbij is dat EPI een relatief zelfstandige rol krijgt die zelf de product roadmap bepaalt hè, binnen een strategie die ze met hun aandeelhouders moeten afstemmen. Niet heel anders dan Currens in Nederland doet. Hè, die uh, hangen ook niet uh, in de touwen als een van de aandeelhouders uh, opbelt van ik wil dit erbij of dat eraf. Uh, dus het belangrijkste is dat de aandeelhoudende banken voldoende autonomie aan EPI kunnen geven zodat zij in feite, net zoals Mastercard of Visa doen, in feite zelf een product roadmap kunnen doen, kunnen zeggen dit is de sunset date voor dit product. Hier mm -hmm. is de introductie. Je moet uiterlijk dan uh, meedoen. Uh, en daarmee zorg je ook dat je EPI beschermt tegen zeg maar even dat politieke krachtenveld en verschillende meningen uit verschillende landen. Dus dat en is het belangrijkste.
0: Beter bruggetje had ik me niet kunnen bedenken, want het is best wel misschien een ingewikkelde vraag. Maar uh, wordt EPI, zo noem je het toch? API,
1: ja, en niet meer EPI. Wij API, we zeggen EPI. Een... Jongens, EPI. Ja, ja, dat klinkt ja, lekker professioneel. Ja.
0: Uh, wordt het niet ook niet een politiek instrument van Europa ten opzichte van mm. bijvoorbeeld, want ik las in, in een ander interview, wat je denk ik twee jaar geleden, of nee, vorig jaar heb gedaan: uh, Barack Obama had op een gegeven moment verboden om ma 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 Mastercard visa-betaling te doen aan Wikileaks. Mm -hmm. Nou, daar zitten wij hier maar mooi mee dan. Want wij kunnen dan in één keer niet doneren terwijl we dat als Europa misschien best zouden willen. Mm -hmm. dus, maar, maar zie je ook niet dat EPI dan daarmee een, ja, een instrument wordt, een politiek instrument wordt?
2: Nou ja, kijk, we hebben sowieso op dit moment betalen regeringen, uh, bepalen aan wie we wel of niet kunnen betalen. Hè? Ja. Dus dat is uh, iets wat ook vandaag voor uh, Ideal zou gelden. Hè? We... Ja, maar We hebben bij Ideal in het verleden ook wel eens discussies gehad met uh, de kansspelautoriteit over Maltese gokbedrijven die uh, hun, uh, zich richten op Nederland. en mm -hmm. Waarbij ze dan zeiden van nee, dat kun je echt niet maken. En je kunt niet uh, het Ideal betaalmiddel gebruiken voor partijen die hier eigenlijk geen licentie hebben in Nederland. Dus die inmenging die is er altijd al. Alleen wat de Europese Commissie en de ECB zeggen... van we willen wel liever als Europa in charge zijn... dan dat de president van de Verenigde Staten bepaalt... aan wie we willen betalen. Dan ja. willen we in ieder geval wel in control zijn... En dat is natuurlijk makkelijker als je een pan-Europese oplossing hebt. Want uh, uiteindelijk als uh, een partij als Mastercard of Visa zal daar toch eerder. Hè, want die zijn nou eenmaal daar gevestigd. Die staan dan toch onder het toezicht van de Amerikaanse autoriteiten. Dus ik denk niet dat het er politieker op wordt. Maar als het politiek is, dan is het in ieder geval Europese politiek. Precies. Nou,
0: ik vind dat een heel mooi
2: einde van deze
1: podcast. Ja, zeker. Nou, dankjewel Erik, blij dat we eindelijk op bezoek konden komen en uh, meer konden horen over EPI. E <laughs>
2: ja, leuk, leuk.
1: Yes. En uh, uh, ja, we houden het in de gaten. Zeker.
0: En uh, jullie bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer, hopelijk weer gezien bij elkaar. Ja, zeker. Okay, vanavond allemaal kijken naar ons nationale duo, duo Mark en Hugo. Ja, het is nog zo'n dynamisch duo. Yes, yes. Hey. Bedankt. Doei. Doei.